0: Abra comigo a palavra em 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos falar exatamente sobre esse amor. Esse amor que nós estamos aqui compartilhando. Esse amor que vem do trono de Deus. E vamos saber o que, que esse amor é e o que, que esse amor não é. Eu quero que você abra aqui em 1 Coríntios 13. Mas eu vou só começar com uma parte, a parte A, do verso 4 só uma parte, aqui ó, que o capítulo 13 inteirinho vai falar sobre o amor, mas eu quero só começar aqui com a parte A, todos acharam? 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, o amor é, o que está escrito aí? Paciente, e ele é benigno, para por aí, pai em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nós queremos te louvar porque tu és o amor, tu és o amado da nossa alma... Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Grande El Shaddai, Tu és fiel, Tu és santo, Pai. E nós queremos, Pai amado, com gratidão, Senhor amado, dizer que nós aprendemos com o Senhor, Pai amado, aquilo que é amor, que o Senhor ministre o nosso espírito nesta tarde, Pai amado, a respeito desse dom tão precioso, Senhor. Nos ensina a respeito desta palavra tão gloriosa, nos ensina a amar como o Senhor ama, Deus. Deus nos ensina a viver essa verdade de que o amor, ele é paciente e ele é benigno, Pai. É no teu nome, Senhor Jesus, que eu te dou graças por cada vida que aqui está hoje e pelo privilégio, Pai amado, de receber da tua parte, Pai amado e querido, essa palavra tão preciosa, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Que coisa boa. Eu quero ainda que você deixe aberto aí, Coríntios, nós vamos falar muito sobre esse livro maravilhoso Eu espero que eu consiga terminar hoje Senão a gente continua semana que vem Primeiro Coríntios, no capítulo 1 No verso 4 a 7 Eu quero te chamar a atenção por essa palavra aqui O apóstolo Paulo, ele está falando com a igreja de Corinto Presta atenção como ele começa no capítulo 1 Dizendo assim, Sempre Dou graças a meu Deus, sempre. E eu e você? Nós nos lembramos todos os dias de agradecer a Deus. Ele continua, olha só, por vocês. Eu queria que você, se você ainda não faz, mas que a partir de hoje você começasse a despertar o coração para agradecer a Deus por pessoas que você conhece por irmãs em Cristo que você tem ele começa a dizer assim sempre dou graças ao meu Deus por vocês por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus pois nele vocês foram enriquecidos em tudo diga assim, eu em Cristo fui enriquecido em tudo Oh, vamos continuar, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, vamos lá, nós falamos de todos os dons, o apóstolo Paulo, ele quis alertar a igreja de Corinto a respeito de que, olha, tudo que vocês precisam, vocês já têm. Os dons já foram distribuídos, vocês têm todos os dons, só que eu quero que vocês comecem a agradecer a Deus pelos irmãos. Porque vocês têm tudo o que vocês necessitam. Mas será que a igreja de Corinto via-se dessa maneira? Vamos continuar aqui. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas faltava... O maior, o mais sublime. Qual? O dom do amor. Ele fala, vocês têm tudo aqui, só que está faltando um. E esse um faz toda a diferença, amados. É o amor. O apóstolo Paulo ele se deparava com uma igreja que era vaidosa. Uma igreja que era orgulhosa. Uma igreja que se achava, sabe? Tem tudo aqui. Nós somos demais da conta hum. E ele resolve ensiná-los a respeito desse dom mais precioso Do dom do amor Então quando nós, muitas vezes eu preguei esse texto aqui de 1 Coríntios 13 Em casamentos com, com o pastor Paulo, em situações E o Senhor me despertou que esse texto de capítulo 13 é uma exortação é um chacoalhão, é um, ei, acorda, você tem tudo isso, mas você está esquecendo que está faltando o essencial e o principal, amar as pessoas, se preocupar com a necessidade do próximo, do outro, eu estava pensando esses dias e olhando para tantas pessoas ali ao meu redor, e eu via uma criança, ela queria pegar aquele brinquedinho, mas ela não conseguia E o problema naquele momento para ela, era aquele brinquedo para ela pegar que ela não conseguia Que ela era muito, mais, muito alto, era um problemaço para ela, não era Esther? Um problemaço para ela, era muito grande para ela aquele problema Só que para mim, para você era fácil, a gente pegava Mas para aquela criança, aquele problema era muito grande Talvez a pessoa que você conhece, você olha para ela e fala, pelo amor de Deus, isso daí para ela é um grande problema. Ela está sofrendo demais, talvez para você, você tire de letra, mas no momento para ela é algo tão difícil que ela acha que ela não vai suportar. E o apóstolo Paulo, ele começa a alertar a igreja De que eles reclamavam de tantas coisas E eles tinham tudo ao mesmo tempo Tudo, todos os dons estavam ali Mas estava faltando O principal que era o amor O principal que era olhar para o outro com valor Era olhar para o outro e falar O que, que eu posso te ajudar a suportar E dar suporte para que você passe esse momento de, de maneira mais amena O que, que eu posso? Vamos continuar uma outra coisa que eu achei incrível eu até quero encorajá-los a ler a carta inteirinha do apóstolo Paulo aos Coríntios você vai perceber desde o comecinho até o final e presta atenção, no capítulo 12 um capítulo antes, vai falar de todos os dons no capítulo 14 fala a respeito do dom de línguas inteirinho, e no 13 fala sobre o amor esse capítulo não está aí a tua amados o apóstolo Paulo viu o que estava acontecendo nessa igreja e ele começa exatamente a chamar a atenção de todos ali Ele estava preocupado Porque ele estava vendo no meio desse povo de visão Alguns estavam falando assim Eu sou de Paulo, outros estavam falando eu sou de Apolo Ele estava vendo muitas situações difíceis ali Ele estava vendo pessoas sendo inferiorizadas Porque não falavam em línguas ele tava, outros se achando que eram os maiorais Porque tinham aquele dom E ele falou Vocês estão se achando né Mas agora nós vamos nivelar todo mundo aqui O maior dom É o dom do amor Porque Deus é amor Porque se nós tivermos Esse dom do amor amados Os demais A gente vai lembrar sempre Para que, que o Senhor me deu? para servir o outro, para servir o outro, tudo que Deus me dá não é para mim, é para servir o outro, é abençoar o outro, e ele começa a perceber exatamente, muitos ali se sentiam inferiorizados, pois muitos davam valor aos dons de sinais, dons de milagres, dons de prodígios, vamos continuar, veja se tem alguma coisa a ver nos dias atuais, você percebe? Eu acho demais a palavra de Deus Deus nos ama E essa palavra é poder Para que a gente realmente seja curado De todo e qualquer sentimento de vaidade Que possa haver no nosso coração Todo e qualquer sentimento da gente sentir, sabe, maior do que o outro Porque um fala isso O outro tem um dom daquilo Amados, se não for o Senhor dar para nós É tudo dele Nós não teremos nada E nós não somos nada se não vier do Senhor tem então uma coisa mais maravilhosa, eu estava conversando com as meninas hoje a respeito, o como é melhor servir as pessoas, como é prazeroso ter para dar a outros, como é bom tudo isso, como é triste quando a pessoa só quer receber, receber, ela não sabe que ela está perdendo o melhor. E isso o apóstolo Paulo estava demonstrando que ele estava preocupado com essa igreja, ele nem estava lá, ele já estava longe. Mas ele sabia notícias, ele acompanhava de perto. E ele manda carta, exatamente falando dessa situação toda. Porque o coração dele, quando você ama, você se preocupa com o outro, né? Quando você ama, você fala assim: não, peraí, a pessoa está indo para aquele caminho, não, eu vou dar um jeito. Eu vou fazer uma carta, um telegrama, eu vou fazer, sei lá, qualquer coisa aí, dos dias de hoje. Manda o um e-mail, o WhatsApp, sei lá o quê. Mas alguma coisa eu tenho que fazer para ajudar, para que eles possam viver o melhor de Deus. E ele começa a dizer, eu preciso fazer, eu preciso desconstruir esse sentimento de vaidade, de orgulho. E fazer com que eles sintam um desejo de amar. Que eles consigam se aproximar mais desse Deus que é amor. E olhar para o outro com esse valor, sabe? Porque o humilde é aquele que olha para o outro e diz que o outro é melhor do que eu. Isso é ser humilde, amados. É quando a gente vê o outro mais importante. É isso. E ele começa exatamente tratando desse assunto... E 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 24, 20, 25, diz assim, olha. 1 Coríntios, capítulo 12, 24, 25. Enquanto os que em nós são decorosos, não pre... aliás. Enquanto que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Afim que não haja divisão no corpo. Mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Cuidado. Se nós estamos sabendo que nosso irmão está pecando... Nós não podemos usar da oração como fofoca. Espalhar para a igreja toda, olha, olha por o fulano, porque fulano de tal... Não, vai imediatamente no trono da graça, apresenta essa pessoa. Segundo passo, vai até essa pessoa e fala assim, querido, posso te ajudar, querida? Posso te ajudar? Se você ama, fale sempre a verdade, doa o que doer, custe o que custar. Mas estenda as tuas mãos. Não coloca para fora, Amados não fala, que bom que foi embora, não, olha essa pessoa, não, quantos de nós estivemos enfermos, doentes na alma, sucumbidos, prestes quase a ir para o precipício e Deus usou alguém para nos dar uma mensagem, uma palavra, um Oi, eu te amo, senti a sua falta, vem aqui perto, eu te ajudo, é assim, é assim que Deus quer que a gente ande, um ajudando o outro em amor, olha que delícia que vai ser isso, se nós lembrarmos exatamente que o nosso irmão que está do nosso lado, ele tem nome, ele tem necessidades, ele está precisando de algo e talvez eu possa abençoá-lo. Quando você, quando nós nos sentimos amados por alguém queridos, nós temos vontade de ficar o quê? Pertinho. Gera segurança, por isso que o apóstolo Paulo advertia essa igreja de Corinto a respeito desse dom maravilhoso. Você está se achando muito porque você tem esse dom, esse, esse, esse. Mas eu quero dizer a vocês: o maior dom é o dom do amor. Amem, amem uns aos outros, olhem para o outro como aquele melhor. Isso é ser humilde, abençoe. Se você está vendo que ele está caído, vai lá, deixa ser um instrumento de bênção para levantá-lo. Não coloque mais jugo e nem peso. Não coloque o dedo na cara. Não sente em si, mas tenha misericórdia e compaixão. Não se alegre com o irmão que já foi embora. Vai atrás dele. Fala: Eu sinto a sua falta ah, mas fulano não querido, eu estou aqui para pedir perdão em nome do fulano, o fulano também erra, também falha, mas nós somos corpo e você tem um lugar reservado naquele corpo, ah querido, se nós agirmos dessa maneira, não vai ter como o diabo entrar, não vai ter como, o amor ele prevalece, quando a gente deixa a unidade, o amor vai prevalecendo, e a gente vai sendo o Um, selando o outro, um elo mais forte, não é crescendo, o apóstolo Paulo dizia a respeito disso, porque ele se importava com a igreja de Corinto, muitos falavam dessa igreja, tinham todos os dons, mas estava faltando a essência, o amor, muitos brigando por ministérios e posições, mas não é isso, nós nos completamos, nos abençoando uns aos outros, servindo uns aos outros, com os dons que Deus tem nos dado. Toda essa série de ministrações a respeito de dons, e nós encerrando hoje com o amor, é para dizer, eu quero, Senhor, eu desejo, eu quero esse dom Senhor, o dom do amor, eu quero amar como o Senhor ama. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Isso muda toda a história, queridos. Vamos continuar aqui. Deus não deu os dons para que ficássemos nos sentindo mais importante que outros. Não. Mas para que não houvesse divisão no corpo, queridos Deus, Deus dons para que cada vez mais nós estejamos no lugar No lugar certo, abençoando uns aos outros E como um corpo funcionando perfeitamente Aonde ele é o cabeça E como cabeça ele vai dirigindo esse corpo E quem vai chegando vai sendo abençoado Não é lindo isso? Nós precisamos uns dos outros todos nós precisamos dos outros, aleluia por isso, Paulo estava vendo, ele estava vendo na igreja de Corinto naquele momento, divisão na igreja, ele estava vendo aqui, eles tinham todos os dons, mas eram ignorantes no quesito de como usá-los, tinham todos os dons, mas eles eram ignorantes, como usar esses dons? Por isso que essa série de ministração era, qual é o dom que eu tenho? O que eu tenho feito com esse dom? Eu tenho usado? Para usar o dom, para deixar, você precisa se expor. As pessoas sabem que você tem esse dom. Alguns são visíveis, outros não. Que tal você procurar as pessoas para dizer assim, puxa, eu tenho esse dom. Por exemplo, aqui, nossa, como nós gostaríamos, não é, Fabi? De ter as pessoas aqui todos com todos os instrumentos tocando aqui. Nós não temos. Mas se você toca algum instrumento, puxa, procure a Fabi. Ela vai procurar a liderança, vai te apresentar. Se você tem o dom do louvor, da adoração, procure também. Quantas pessoas são intercessoras e nós não sabemos e precisamos de intercessores? Quantas pessoas são apaixonadas? Gente, são tantos os dons e os talentos. E isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Eu sei que tem todos os dons, mas eu estou vendo que vocês ainda são ignorantes. Ignorantes é como usar esses dons. E ele continua. Ele continua falando aqui, 1 Coríntios 3, no verso 4, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, olha isso, Por quê? Porque nós somos de quem? De Cristo, nós somos de Cristo amados, Ele está dizendo, eu quero que vocês, que vocês sejam apenas Dele essa carta, ele escreveu. eu vejo o amor de Paulo, eu vejo ali nessa carta, Paulo preocupado com essa igreja, Paulo dizendo assim, queridos, vocês estão se degladiando entre vocês, tem uma coisa que vai resolver, e eu quero que vocês comecem a pedir o amor, o amor vai igualar, o amor vai trazer uma unidade, o amor, ele vai fazer com que essa igreja cresça, floresça. Que pessoas tenham prazer de vir, de estar com vocês. É isso. Somente o dom do amor poderia unir essa igreja. Por isso ele escreve esse capítulo, entre esses dois capítulos que eu falei. O capítulo 12, que fala de todos os dons. E o capítulo 14, que fala a respeito do dom de línguas. Ele fica exatamente no meio. Ele coloca ali com um propósito particular. 1 Coríntios 3, de 1 diz assim, olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como, como o prato que retine, o que, que isso significava, o que, que é isso? De que adianta, você está falando em línguas, olha que coisa tremenda isso aqui, olha. De que adianta eu lhe falar sobre Jesus, amor, mas as minhas atitudes serem as mesmas de sempre. De que adianta? De que adianta, amados? Nós exercitarmos tantos dons e talentos e as nossas atitudes serem completamente contrárias. Ele está dizendo, é necessário que você tenha esse amor. Esse amor não pode faltar, você pode ter todos mas é necessário ter o dom do amor, e ele continua, onde não condiz com esse amor, pelo contrário, eu lhe irrito com um som persistente, mais vazio se não tiver amor, ou seja, ele diz assim, olha, de que adianta você falar tantas coisas, e você não viver isso, sabe, a tua palavra vai irritar, vai ser um vazio, vai ser aquele barulho de sino que toca, 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 toca e não diz nada, ele está falando assim, eu quero lhes alertar, eu quero que vocês busquem esse dom do amor. Eu quero que vocês saibam que Deus é amor, que Ele habita em vocês. É necessário que vocês não se vangloriem com os dons que vocês têm, mas que vocês possam servir uns aos outros, amados. Os dons que temos, o fruto do Espírito, uma árvore não tem fruto para ela, é para servir ao outro. Os dons não é para nós, é para o outro ser abençoado. É isso. Ele estava alertando essa igreja para que ela vivesse o melhor ainda. Às vezes já está tão bom, não é? Ah, eu já tenho, eu falo dom de línguas, olha. Eu falo dom de línguas, eu interpreto, que bacana, que legal. Ele falou assim, isso aí é como um barulho de sino, ó. Está tocando. Mas eu quero ver se está condizendo tudo isso. Se você é isso lá fora... Se você é cheia do amor, lá no ponto de ônibus, lá no metrô, lá na sua casa, lá na escola com seus filhos, lá com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, eu quero saber se esse dom glorifica o meu pai. Eu quero saber se as pessoas olham e elas falam assim, eu quero isso que você tem, esse amor. É isso que o apóstolo Paulo queria, despertar esta igreja para viver esse dom, que é o mais sublime, que é o mais profundo, que é o mais Poderoso. É esse dom que vê o outro como igual E não como maior, não como menor Mas como igual Que ama e fala, o que eu posso te ajudar? Aquele que estende as mãos antes de julgar, perguntando Por que? Olha você assim, 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 assim Nós temos um que faz isso muito bem Não é a nossa parte? Acusar amados A nossa parte é amar A nossa parte é estamos juntos Vamos lá, vai passar, já, já passa É falar, Deus eu não tenho força, mas eu sei que no Senhor eu vou ter, e eu vou ajudar meu irmão, e eu vou ajudar minha irmã, e nós vamos trazer a glória do Pai nessa terra, amém? Aleluia, glória a Deus por isso. 1 Coríntios 13, no verso 2 diz, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, olha só se não tiver amor, nada serei, nada serei, olha que coisa gloriosa, sabe, sabe quando a pessoa já está se sentindo o todo poderoso, ah Deus usa para revelar, Deus usa para falar em línguas, Deus dá profecia, Deus faz isso, isso, isso tudo isso se não tiver amor não é nada, não é nada amados e você vai entender por que que ele fala isso. Por que que ele fala isso. Ontem eu estava falando com uma pessoa a respeito de eternidade. Eu falei, se nós começássemos a pensar na eternidade, os nossos valores, o nosso posicionamento mudaria. As coisas daqui ficariam perecíveis em segundo plano. E tem um livro que eu já falei para vocês, eu vou falar de novo, que eu li de novo. Em uma semaninha eu li esse livro de novo. Você já conhece, em seus passos o que faria Jesus... Leia esse livro Anota, lê esse livro Eu até pensei E graças a Deus que o Espírito Santo me lembrou Que eu tinha falado e depois esqueci, mas lembrei agora Nos 21 dias Olha que legal, boa Anota aí gente Nos 21 dias de jejum Nós vamos fazer um negócio Vai começar dia 29 de agosto Nós vamos até dia 18 de setembro Nós vamos experimentar Só um pouquinho assim eu sei que muitos já vivem, vão continuar vivendo, mas eu vou lançar o um desafio para quem ainda não vive. Não vive essa parte que eu vou falar agora. Nesse período de jejum, nós vamos experimentar assim, desde a hora de acordar até na hora de dormir. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai pensar nessa frase. Hum, o que faria Jesus? Ah não, não, eu só tenho um pouco de farinha, eu não posso dar para você Fátima, eu só tenho um pouquinho, Jesus daria? Uhum. Então eu vou dar, mas não vai parar por aí, você vai anotar, você vai nos procurar, cadê o pessoal do louvor? Quantos louvores a gente tem mais ou menos, mais quatro, cinco, vinte minutos de louvor? Quatro? tá, ainda é pouquinho, né, nós vamos depois do louvor, a gente vai fazer depois, não sei como é que vai ser, gente porque o Espírito Santo que manda, eu, eu, eu só obedeço, nós vamos dar um jeito nesse negócio aqui, vai ser o seguinte, você vai dar o teu nome e vai contar o seu testemunho, um, você vai para nós contar um, o que que você fez em todos os dias, se Deus ordenasse você fazer, você vai fazer, mas você vai passar para um testemunho, e você vai falar aqui, lógico que tem que ser uma coisa breve, pá, pum, não dá para ficar 10 horas, né, falando, mas eu quero te animar a compartilhar conosco qual é o resultado de você que se dispôs a falar assim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor faria. E depois eu vou contar como é que foi. Como é que você se sentiu pior ou melhor? Quando você obedeceu, você falou, puxa, se Jesus estivesse aqui, Ele responderia assim. Se Jesus estivesse aqui, Ele faria dessa maneira. Se Jesus estivesse aqui, Ele faria... Você vai compartilhar conosco, Amém? Lógico que é livre, você vai ficar à vontade. Eu só quero te animar porque eu gostaria que todas as quartas tivessem um testemunho. Amém. De uma maneira simples, tem vergonha, escreve, a gente lê. Você não quer aparecer, você quer aparecer assim, no bom sentido. Você, você não liga para estar tá aqui na frente, é isso gente. <risos> você não liga para estar tá aqui na frente. Gente, às vezes eu faço umas coisas que eu, não, eu, não, eu nem percebo, depois que eu fiz, né? Outro dia uma pessoa foi lá almoçar em casa e assim acabou o tomatinho cereja, sabe? Eu peguei, peguei assim com a mão e falei, ó, oh, peraí que eu vou pegar um tomatinho e cereja. Pus no prato da pessoa. Sabe, assim? É assim, acontece. É, quem, quem conhece é desse jeito. Então eu quero dizer para você assim, simples. Olha, eu ia fazer tal coisa, eu ia fazer desse jeito, mas eu lembrei daquilo que você falou assim, o que faria Jesus? Aí Jesus falou assim, eu faria assim, ó. Ah, você faria assim? Então eu vou fazer assim. E você vai colocar assim embaixo, assim, o que você sentiu quando você fez isso? Eu tenho convicção plena que você vai sentir uma alegria de ter feito que você vai sentir, falar assim, meu Deus do céu, me trouxe uma alegria de ter vencido a mim mesma, e fazer do jeito de Jesus, porque eu alegrei o coração de Jesus, amém? Compre esse livro, lê esse livro gente, eu leio esse livro, de vez em quando eu pego ele lá e leio, o que, em seus passos, o que faria Jesus? E quando eu estava lendo nele, me veio isso, de lançar esse desafio e a gente contar uns testemunhos rapidinhos aqui, amém? Mas vamos lá, agora vamos voltar aqui. Aleluia, glória a Deus, vamos lá 1 Coríntios 13, 2 Eu já li para vocês Vou só ler de novo porque eu fiquei falando, né Ainda que eu tenha o dom da profecia Saiba todos os mistérios E todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de. Nossa, nem bebi água, Jesus Tem misericórdia de mim Eu estou vendo que está seca aqui, não sabia porquê Olha aqui é, E tenha uma fé capaz de mover montanhas Se não tiver amor, nada serei o apóstolo Paulo estava tentando acordá-los, pois de que adiantava as profecias, a fé sobrenatural, o conhecimento. Para eles, para eles, era muito importante gente, porque assim eles se achavam o máximo. Aí ele vai, acaba a carraça deles, ele fala, quer saber, eu quero que vocês saibam que tudo isso é bom. Mas se for tudo isso sem amor, de nada vai valer, de nada vai valer. Tudo isso é maravilhoso. Mas ele vai olhar aqui. ó, Aqui. Qual é a motivação do nosso coração? Qual é a motivação do nosso coração? Se for com amor, vai transbordar, amados. Vai ser algo sobrenatural. Porém, sem amor, Deus não pode usá-lo para a sua glória. Deus não pode. 1 Coríntios 13, 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. E entregue o meu corpo para ser queimado Se não tiver amor Nada disso vai me valer Sabe, eu fiquei pensando aqui Sabe aqueles homens bombas? Coloca as bombas aqui E eles vão lá e se matam Por amor, aquilo que eles creem Pela pessoa que eles creem E nós? Que amor que nós temos pelo Senhor? Será que nesse período de jejum, de 21 dias Que nós vamos ser provados no fogo Pode se preparar que o negócio vai ser bom Fica firme Tem uma hora que você vai falar, ai Jesus Ele está ali com você Mas Se nós estivermos no Senhor Se nós estivermos cheios de amor Vai acontecer algo sobrenatural E nós vamos falar, ah Jesus faria isso Eu também vou fazer Jesus faria desse jeito, eu também vou fazer Pode ter certeza. Deus é muito bom. Ontem aconteceu algo surpreendente. Cuidado com o que você ora, viu? Muito cuidado. Eu estava orando e falando, Senhor... Senhor, me usa como se eu quiser, olha, 24 horas do dia, eu sou Tua, sou completamente Tua Senhor, e lá, 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 lá. e aí de 9 horas da manhã eu fui visitar, e depois eu fui visitar, e depois fui para o hospital, gente enferma daqui, gente enferma lá, eu falei para as meninas que eu nunca vejo tanta gente enferma, e fui visitar, e cheguei na minha casa às 10 h da noite, meu marido falou, má, eu falei para você, que eu, eu falei, amor, eu... Eu falei para você que os lugares que eu ia muito longe, um é lá, outro é lá, outro é lá, não sei aonde, tudo com ex um e por isso que eu cheguei tarde. Eu falei, vou tomar um banho, vou descansar, não vou nem jantar, porque eu estou tão cansada. Ele falou, tá bom. Aí eu fui, deitei, <risos> eu deitei, fiz a cobertinha assim. Aí a Paula foi lá para o escritório, estava escrevendo lá. Na hora, o Espírito Santo falou assim: agora, levanta e ora por essa pessoa, mande uma, uma oração para essa pessoa. E essa pessoa ela estava tá num, em um quadro de gestação bem, bem difícil, tenho acompanhado bastante. E aí eu mandei, fui tocada por Deus para mandar aquela oração ali. E impressionante, eu fui colocar o celular, só fiz a oração, assim mesmo como eu falo para vocês, fiz a oração, coloquei o celular assim do lado. Mas assim, eu coloquei o celular do lado, a pessoa assim, já viu? Eu falei assim, nossa, será que ela vai responder agora? Aí me veio assim, espera Imediatamente ela falou assim Pastora Meu filho vai nascer agora, meia noite Eu falei, ai Espírito Santo Eu falei assim, então tá Amanhã, depois do culto eu vou te visitar Não vai não, você vai agora Ai Jesus do céu e da terra Pai do céu Eu falei, Jesus e agora? Aí meu filho entrou no quarto e falou assim, mãe, eu falei, oi filho. Aí ele falou assim, que foi? Aí eu falei, aconteceu isso, 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 e aí? Eu falei, então, o que que faria Jesus? Ele ia dormir ou ele ia? O que você acha ali? Ele ia. A pessoa está num quadro de risco, gravidez de risco. A criança ele nasceu no final de setembro. A família é preocupadíssima, enfim, uma série de coisas. E eu falei, Jesus, vamos lá falar com o marido, né? foi é, você não ia dormir? Então eu ia dormir. Mas, aí ele falou assim, você vai? Uhum. Você também vai. Ai meu Deus, mas olha a hora. Eu falei, nós vamos chegar lá meia noite. E a senhora disse, meia noite nós vamos chegar lá. Aí ele falou, tá certo. Pôs a roupa e falou Senhor assim, abre os caminhos. Nós chegamos lá, cinco para meia noite. Isso era acho que onze e vinte, Está no meu celular aí gente. Já era onze e vinte, onze e meia, sei lá que horas que eram. Deus, quando a gente ora... A gente coloca a nossa vida, a gente fala coisas para Deus, a gente precisa saber o que a gente fala. Se a gente está preparado para dar aquilo que nós estamos falando, porque Ele vai nos provar. Agora a pergunta é, pensa na alegria que eu senti. Cadê o cansaço, amados? Foi embora. Porque Ele sempre vai. Porque todas as vezes que a gente estiver cansado, exausto, e o Senhor fala, levanta e vai. Não é na tua força, é no poder dEle. E sabe o que vai acontecer com você? Suas forças vão ser renovadas, você vai voar como águia. Aí você dorme três horas, você fala: dormi dez horas, vamos dar glória. Porque é isso que Ele faz, gente. É isso que Ele faz. E Ele quer que a gente experimente disso. Quando a gente faz, o que faria Jesus? A gente faz, a gente vai falar assim: é no teu poder, Pai no meu eu não consigo, eu estou tão cansada, mas você vai voar como águia, é isso que ele faz conosco, amém? Glória a Deus por isso, ah Deus maravilhoso, vamos embora, vamos continuar aqui. Bom, o apóstolo Paulo queria que eles olhassem para dentro de si e enxergasse qual a motivação que os levava a dar tudo o que eles tinham. Quando ele falou nesse versículo, 1 Coríntios 13, 3, ele queria que eles parassem para pensar sobre isso, eu acho lindo gente, porque o culto tem, é um culto racional, o apóstolo Paulo quando ele escreve essas cartas, ele está falando, eu quero, eu quero que vocês pensem a respeito, eu quero que vocês pensem qual é a motivação do vosso coração, porque que vocês estão fazendo dessa maneira? Sabe, se nós tivermos todos esses dons e fizermos, executamos, se tiver amor, vai ser uma explosão no inferno amados, vai ser algo lindo, mas se for para nossa glória, pode ter certeza que tem um tempo determinado. O negócio vai acontecer. Não vai perdurar muito tempo. Deus abate o soberbo, a Bíblia diz isso, não somos nós. Ele faz. E Ele estava alertando por amor. Por amor que Ele tinha, aquele povo, aquela igreja, aquela cidade. Que estava se perdendo completamente. Vamos continuar. Aleluia, Deus. Ele insistia se não fosse por amor, que de nada valeria, uhum. mas esse amor a quem? A Deus, por isso que eu quero que você pense sobre isso Se você ama a Deus, se você quer tirar um sorriso dos lábios dele todos os dias, pense o que Jesus faria no meu lugar Se eu fizer, nós vamos alegrar o coração dele, e se eu não sei fazer, eu vou pedir para ele ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar como lidar com essa pessoa Como fazer o que Ele está pedindo Eu não sei Senhor, mas Ele sabe Ele vai nos ensinar, Ele vai nos instruir Muitos nos dias de hoje entregam os seus corpos Acabei de falar, né, para serem queimados, enfim, tantas coisas né? O nosso Deus não precisa desse tipo de sacrifício Mas Ele precisa de um sacrifício nosso Qual é? Negar a si mesmo a gente não precisa queimar o nosso corpo, não precisa colocar bomba, a gente não precisa fazer nada disso, mas nós precisamos de um sacrifício que é negar a nós mesmos, esse sacrifício sim, Ele deseja que nós façamos, esse Ele quer, esse Ele deseja que a gente faça, esse é o sacrifício que Ele aguarda, que nós vermos fazer, o sacrifício da obediência, amém? Aleluia! João capítulo 14 no verso 21 diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, como que eu posso falar que eu amo a Deus, que eu amo Jesus, que eu amo o Espírito Santo, se Ele manda fazer algo e eu não obedeço, que amor é esse gente? Como que eu posso falar que, é, que eu amo meu pai, meu irmão, minha irmã? E se muitas vezes estão pedindo algo para mim, eu desprezo, eu faço pouco caso, eu não entendo. Aqui é muito lindo nesse, nesse evangelho de João, quando Jesus está ensinando para os discípulos: olha só, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se você o ama, ele quer se revelar a você cada dia. Porque aquele que ama está perto dele todo dia, gente. Aquele que ama tem prazer, assim como você tem prazer e às vezes sentar lá na TV e assistir um filminho. É o meu caso, tá, gente? Toda folga, pode ter certeza que eu já arrumei um tempo, um horário para assistir duas horas lá comendo pipoca, assistindo filme na minha casa mesmo, tá? Na Netflix. Se eu arrumo esse tempo, por que eu não arrumo tempo para ficar com o pai? Se eu arrumo o um tempo para ficar duas horas sentada lá assistindo o um filminho, por que eu não posso arrumar nem uma horinha para ficar com o pai? Que amor é esse? Que amor é esse? É isso que, que a gente fica olhando para a palavra de Deus e Jesus chamando a atenção dos discípulos, falando a respeito exatamente quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Não é só ter o mandamento, não é só conhecer a palavra, é obedecer, é se sacrificar. Obediência é sacrifício. Vamos continuar, nós vimos lá e começamos lá com 1 Coríntios 13, 4. o amor é paciente e o amor é benigno, ele é bondoso, diz que não inveja, não se vangloria e não se orgulha, hum. diga assim, paciência é um fruto do Espírito, isso, paciência também é uma virtude do ser humano, amados, viu, é uma virtude, baseada no autocontrole emocional. Eu fui procurar, inclusive, o dicionário para buscar um pouquinho a respeito desse termo que a gente fala tanto. Tá? Eu achei muitas coisas aqui. Então, eu vou ler para vocês aqui. Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Isso é paciência. Paciência. Uau Aí eu parei e pensei Ixi, eu achei que eu era paciente Acho que está faltando De acordo aqui com o livrinho aqui ó, Do dicionário Ele disse que o amor é paciente Que mesmo quando você é injustiçado Quando você sofre calúnias Tantas coisas acontecem Você não desiste Você persevera ali você tem um autocontrole emocional. Você tem vontade de falar um monte, mas você não fala. A nossa linguagem, a gente fala assim, a gente anda mais uma milha, anda outra milha, dá outra face. Mas pelo dicionário, esse conceito. Vamos continuar também. A gente vê também no nosso conceito aqui, que a paciência está ligada com compreensão, perseverança e com fé. Essa paciência é equivalente à longanimidade. O que, que é isso? ânimo longo. Então, assim, se o amor é paciente, significa que eu tenho um ânimo longo. A pessoa faz, ela faz mais uma, outra, sendo uma milha, outra milha, e você continua. Esse é amor aqui, ó, que ele tem para dar para gente, que às vezes a gente não tem, mas ele tem para dar para gente. O amor, ele tem capacidade de andar a segunda milha Quando alguém o fere, quando alguém o rouba Quando alguém lhe agride, quando alguém faz tantas coisas ruins <risos> Reagir com bondade quando nos maltratam Isso é amor, sabia? Você podia fazer tantas coisas ruins, mas você resolve Aqui, ó, derramar no coração dessa pessoa, isso é amor Efésios 3,20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, esse poder está em nós, e neste poder que está em nós, nós conseguimos ser pacientes, amar, andar mais uma milha, ir além, está em nós. Assim como o fruto está dentro, a gente nasce com o fruto dentro de nós, só que ele precisa ser desenvolvido, vir para fora, amém? Ainda no versículo 4 nós temos assim, o que não é o amor, olha só, o amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. Ô oh, gente, eu não sei vocês, mas quando eu encontro umas palavras dessas, eu falo, para que complicar? Não se ufana, o que, que é isso aqui? O que, que é isso? É só falar assim, ó, não se aborrece. Para quê, né, Alessandra? Ufana. Aprende aí, não se aborrece. Não se aborrece com o sucesso do outro, gente. Não arder em ciúmes, é. Sabe? Quando você... Você está com as suas amigas e você está com o mesmo. Todo mundo está querendo. Vamos colocar um exemplo aqui, vai X. Um carro amarelo. Vai, colocar uma coisa assim para. Né? Um carro amarelo. Aí, daqui a pouco, aquela pessoa conseguiu o carro amarelo. É sua amiga. Aí a Bíblia diz assim: você não pode, isso não é amor, se você tiver esses ciúmes. Esses ciúmes, que, que ciúmes é esse? É aqueles ciúmes, por que ela conseguiu não? Ele diz que o amor, ele não faz isso. Ele não se ufana, não fica com raiva Não fica bravo porque o outro conseguiu, você não Gente, essa palavra falou tanto comigo Que eu falei com a Annelise aqui No dia que eu não pude vir, né Annelise Falei, Annelise, desculpa, me perdoa Já tinha preparado toda a palavra, é uma santa, vai pro céu mesmo Falei, Annelise, prepara outra Porque eu preciso pregar essa palavra Que me falou tanto comigo aqui, que eu tô desse manico assim Aí ela foi lá correr Porque eu fiquei olhando, falei, Jesus Tem misericórdia da minha vida Gente, às vezes acontecem essas coisas Na tua vida só comigo que acontece, e aí você fala, meu Deus, tira de mim Senhor, tem misericórdia, está falando aqui, olha, esse amor aqui gente, ó. É, muitas vezes você quer apagar o brilho do outro, você aguarda ansiosamente a má notícia chegar, meu Deus, eu lembrei de uma cena que isso aconteceu comigo, eu não tenho vergonha de falar, porque eu peço oração, misericórdia, Jesus amado, uma vez uma pessoa me contou uma situação meu Deus do céu, e olha gente, como foi difícil depois confessar o pecado para a pessoa, procurar a pessoa e falar, me perdoa, eu tive inveja de você, tem misericórdia e ora por mim, ela ficou assim, eu falei, eu sei que você deve estar falando, como que pode? Pode gente, pode, se a gente não vigiar pode, não pode Maura? Meu Deus Maura, eu não ri não, porque o negócio é grave. É que a Mora tá, é muito. Ela sabe que eu sou, por isso que ela está rindo aqui. Eu estou me expondo, porque, gente, é uma luta todo dia, é um sacrifício, essa carne que quer prevalecer todo dia. A gente tem que ir lá, né? Para o pai. E ali está falando assim: meu Deus, quando você está desejando ouvir uma má notícia e não uma boa. Isso é, isso é que ele fala, essa palavra difícil, que se ufana aí, esse negócio aí que ele fala. Meu Deus do céu, para que isso? O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. Aí eu fui ver isso aqui, ó. meu Deus do céu, é quando você está aguardando ansiosamente uma má notícia não boa. E isso é ser amiga. Sangue de Jesus tem poder, vai batendo de ré. Sai de perto, né? Assim, sai de perto. É, essa não pode ser a nossa atitude, né gente? Isso tudo o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, porque ele via isso também no meio dos irmãos. Ele via que tinha ciúmes. Ele via que eles falavam mal uns dos outros Ele via que uns desejavam mal dos outros Então eu, 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 eu comecei a ver essas cartas De uma maneira tão diferente na minha vida eu comecei a ver de uma outra maneira tão linda. Eu vi assim, primeiro quando os 13, sempre o amor é isso. Eu vi como uma carta de exortação, mas assim paternal, sabe? De um pai que ama os seus filhos e que está ensinando e falando assim, eu quero que vocês vivam melhor. Eu quero que vocês olhem para vocês mesmos, sabe? Que vocês deixem para trás, se arrependam de tudo isso. E que todos os dons que vocês têm, os talentos que vocês têm, seja realmente para servir uns aos outros. Mas que em tudo isso o amor prevaleça. O dom prevaleça. Vamos lá, que esse relógio está muito legal hoje. Vamos embora. Ah, Deus do céu. Aqui diz também, olha. Ah, peraí. Já falei. 1 Coríntios 13, 5, 6 diz assim, o amor não maltrata a gente. O amor, ele não procura os seus interesses, Não. O amor não procura os seus interesses. O amor, ele não se ira facilmente. O amor, ele não guarda rancor. O amor, ele não se alegra com a injustiça. Mas o amor, ele se alegra com a verdade. Uau! O apóstolo Paulo estava trazendo a igreja para um despertamento. O que é ser um verdadeiro cristão, amados. É poder falar a verdade sem se preocupar. Se você não vai mais olhar olha para mim. Mas eu vou agradar o coração de Deus. Porque eu estou falando falando só para você, o que você precisa ouvir, porque ele, ele falou, fala, procura o teu irmão, fala com ele, exorta em amor, não é, não é para te humilhar, é para você viver o melhor, o apóstolo Paulo está colocando exatamente isso, amém? Não procure os seus próprios interesses, ou seja, a necessidade do próximo é o nosso interesse, a tua necessidade é o meu interesse. A necessidade do outro deve ser o nosso interesse Quando a gente ama, a gente não fica procurando o que é melhor para nós A gente procura abençoar o outro e consecutivamente você é abençoado Não, eu não faço isso para receber Querida, eu sei disso, mas a palavra garante que você é abençoado Você entende? É isso que eu estava querendo colocar também Olha só Por que que Paulo precisava exortá-los na busca desse maior dom? 1 Coríntios capítulo 1, no verso 10 a 13, diz assim, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, olha isso, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos, num só pensamento e num só parecer, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Clói, de que há divisões entre vocês, com isso eu quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Olha o que ele escreve, gente. Ele se coloca na carta, você percebe? Ele se coloca e falou: não, eu não quero. Eu não quero que vocês me coloquem no lugar que não é meu. Eu quero que vocês sejam de Cristo. Lembra que eu sempre falo, os discípulos não são nossos. Os discípulos tem que ser de quem? De Cristo. É isso que o apóstolo Paulo estava alertando a igreja para com essa história, se todos nós tivermos o Senhor como cabeça e nós amamos Ele, nós obedecemos Ele e nós recebemos tantos esses dons, esses talentos, eu quero que vocês entendam, é para servirmos uns aos outros e assim não vai ter divisão entre nós, mas eu quero que vocês se lembrem, o amor tem que ser o maior dom, o próximo tem que ser importante para você, entende gente? aleluia, veja como eles se tratam, veja de que adiantava terem todos os dons e não glorificarem a Deus, somente o amor poderia mudar a história dessa igreja e fazê-la viver o verdadeiro cristianismo, a unidade, compartilhar o que tem, pois o amor ele é paciente, ele é benigno, o apóstolo Paulo estava indignado com as atitudes dessa igreja, ainda 1 Coríntios 6, 1 um e 2. Se alguns de vocês têm queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios? Em vez de levá-las aos santos, vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Se vocês vão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Aí ele continua. No verso 4, 6. Portanto, se vocês têm questões relativas a coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Ele está falando, queridos irmãos vocês não podem fazer isso, vocês precisam aprender a, a resolver os problemas entre vocês e não levar a causa de vocês para um outro que nem é crente, mas vocês precisam verificar se vocês têm problemas uns com os outros, vai até esse outro, diga a ele qual é o seu problema, resolvam entre vocês tudo isso, ele já estava levando os seus problemas para fora da igreja, ele falou, não está certo, como que alguém fora da igreja vai julgar a sua causa? Vocês não são de Cristo, não são o mesmo corpo? Lembram? 1 Coríntios 13, 4, 5 Não inveja, não se vangloria e não se orgulha Não maltrata, não procura os seus interesses Não se ira facilmente, não guarda rancor O amor está sempre pronto a pensar o melhor das outras pessoas Sempre pronto a pedir Senhor muda os meus pensamentos, Por que, que eu sempre penso o pior das pessoas e depois eu falei, se vier coisa boa, ok, mas é melhor eu pensar mal, porque depois eu fico pensando só coisa boa e depois eu me frustro, né? Isso é um pensamento do mundo, a gente precisa pensar as coisas boas. E a gente precisa colocar diante do Senhor as pessoas com quem nós nos relacionamos. Pedir a Deus sabedoria para lidar com essas pessoas também. Vamos continuar aqui que já estamos acabando, gente. Tem pessoas que carregam a mágoa, já se passaram muitos anos e ainda essa pessoa está amarga. Amarga, muita gente saindo da igreja. Muitos não se falam dentro da igreja. Muitos têm problemas com pessoas fora da igreja. Mas são cristãos e os outros não são cristãos. E estão carregando mágoa. E o apóstolo Paulo está dizendo. De que adianta todos esses dons? Se vocês não conseguem viver o melhor que é o amor. Ele estava abrindo os olhos da igreja. Para que a igreja ela fosse curada. Que fosse uma igreja sarada. Que não fosse mais uma igreja. Mais um cristão. Não. Eu e você temos que ser o cristão. A cristã. Aquela que traz a glória do Pai na terra. A gente precisa ter essa palavra Realmente aquela que vai nos direcionar Nos guiar A gente precisa pensar o que faria Jesus Dessa maneira nós vamos glorificar o nome dele Amém igreja? E aqui, 1 Coríntios 1, 29, a fim de que ninguém se vê vanglorie diante dele. Por quê, gente? Porque tem muitas pessoas que ficam carregando suas mágoas e se vangloriando de situações, de coisas, se achando melhor do que outro. E ele está dizendo, não, vamos alicerçar vamos nivelar isso com o amor. Imagina. Imagina se vocês buscam um dom de línguas, se vocês buscassem o um dom do amor. Imagina se vocês gostam ser profetas e vocês buscassem a ser aqueles homens e mulheres que amam, que amam, que tem o amor ágape. Imaginem. É isso que ele estava chacoalhando a igreja. Nessa igreja haviam pessoas levando glória para si mesmo. E o apóstolo Paulo sabia que só com o dom do amor isso poderia mudar. 1 Coríntios 4, 6 e 7. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Paulo Por amor a vocês. Para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna... Você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que que se orgulha? Como se assim não fosse? Ou seja, quem é que te deu? Ele Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que eu tenho, tudo que eu sou Quem que te dá? Ele E por que que você se vangloria? Por que que você se acha melhor? Por que que você acha que você tem esse cargo? Que você tem esse cargo? Que você tem isso, tem aquilo, aquele diploma, aquele cargo? Ah, ele que te deu Ele que te deu você percebe que o apóstolo Paulo leva sempre agora é para quem? Para o pai para o Pai, porque se a gente sempre levar a glória para o Pai, a gente se iguala a gente a gente começa a ver uns o outro aqui, todo mundo igual, e a gente começa a ver que eu preciso de você do seu dom, que eu não tenho esse dom eu, eu tenho um dom que você não tem, e que a gente vai caminhando, e que a gente pode ajudar um ou outro, e a gente vai sendo sarado curado, e outras pessoas vão ter interesse em conhecer esse Cristo nosso, em querer estar na nossa igreja em querer conhecer a palavra de Deus percebe? porque não é mais uma igreja é a igreja do amor, aonde o amor o amor de Deus é visto, percebe, gente? Como muda! Meu Deus, que gostoso foi quando o Espírito Santo começou a me ensinar sobre esse capítulo. Eu li tantas vezes, mas eu não conseguia ver desse jeito. Vamos dar um glória. glória a Deus. Terminando, vamos lá. o apóstolo Paulo estava falando também, a respeito deles, ficarem colocando ele num pedestal, pedestal, colocar ele, colocar o apolo no pedestal, é perigoso, pedestal é um lugar pequeno, para a pessoa cair um minuto, porque que eu gosto muito de falar que eu sou humana, igualzinho a vocês irmão? não vem me colocar nesse pedestal, porque eu não gosto mesmo gente, eu sei que isso aqui é dom, Deus me deu um dom, eu estou aqui nesse lugar, como você está em outros lugares, por quê? Porque é fácil de cair amados, é muito perigoso, por que às vezes tem aqueles cultos de idolatria, não sei quem, a fulana, a beltrana, não sei o que das coisas Isso não é saudável, amados A pessoa começa a achar que é um super uma estrela E daqui a pouco é perigoso Sabe? Então se a gente perceber que nós estamos nos servindo aqui uns aos outros Assim como eu recebi quando as meninas vieram aqui, adoraram Quando outra vem aqui e fala, diz, nos oferta, outro ora Nós precisamos uns dos outros aqui nos mais diversos dons, então não deixa que o sentimento de inferioridade alcance o seu coração, que você se sinta inferior ao outro, aquele eu, não, mas fala Senhor, eu, sei, eu só quero ser o que o Senhor quer que eu seja, só isso, eu só quero lá que o Senhor me revele lá o que o Senhor tem escrito no um Salmo 139, que os meus dias estão contados, eu quero viver aquela palavra ali, eu quero que o Senhor vá me moldando, tem uma forma do Senhor aí, eu sei que tem umas coisas para arrancar, ainda mais essas gorduras aqui, tem bastante para arrancar, mas tem outras coisas também para arrancar mas eu quero estar na forma do Senhor né? e ele vai arrancando gente, ele vai tirando aí, vai ser coisa boa porque o que Deus faz é bom, não é? então entra na forma, coisa boa do céu por isso que esse jejum de Daniel vai ser coisa do céu em se dá nossa, Deus nós vamos andar aqui, vai ser um negócio assim nem costa, assim, porque vai ser uma coisa do céu vai ser coisa de Jeová estou até vendo, ah Deus do céu 1 Coríntios 13, 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade, com a verdade. O que estava acontecendo com a igreja de Corinto, gente, eu não vou falar agora que não dá tempo, depois você lê o capítulo 5, tinha, pensa de tudo acontecendo ali, de tudo acontecendo, sabe assim, eu coloquei coisa, um monte de coisa que não dá tempo de falar não, mas assim, um monte de coisa estava acontecendo, coisa de errada ali. Corrupção no meio deles tá? Estava acontecendo muitas coisas De madrasta, maltratar filhos Estava é, acontecendo coisas De dormirem, sabe assim? Vou falar da minha palavra aqui namorado dormir com namorada E sabe onde estava o problema maior? Estava sendo normal É normal para o mundo, gente Não pode ser normal para nós Não porque nós somos melhores Não mas porque a gente tem buscado a santificação no Senhor, a gente tem buscado trazer glória do Pai. No amor a gente precisa falar a verdade às pessoas, no amor a gente precisa falar para você, olha, o seu namorado está pedindo para você dormir com ele, ele não presta para você filha, porque se ele é de Cristo e você é de Cristo, ele nem podia cobrar isso de você agora também se você está saindo com ele, com aquelas roupinhas que está provocando ele, aqueles peito quase para fora, aquelas pernas aqui assim mostrando tudo, ah você me desculpa também, você precisa se converter e aí quem tem que falar, eu e você para tua amiguinha, teu amiguinho no amor, junto falando a verdade, em amor, e o apóstolo Paulo estava alertando ele eu estou triste com a reação da igreja, como que vocês podem estar permitindo tudo isso? Como? É isso que ele estava falando, amados, depois você lê o capítulo 5, tem um monte de situações, não dá tempo de falar a igreja ao invés de se entristecer de lamentar por causa dessa prática abominável, ela ah, mas se eu falar isso eu vou perder, ah, se eu falar isso a minha amiguinha vai virar as costas ah, se eu falar isso. Assim. ora jejua e fala, você crê que eu amo você de verdade? você crê que eu realmente te amo? Creio. eu preciso te falar quando você fala nos olhos com misericórdia e compaixão amados deixa nas mãos de Deus é isso que o apóstolo Paulo estava alertando, estou acabando gente, pelo amor de Deus, ui, a igreja estava insoberbecida por causa do pecado, Paulo disse irmãos, o amor não se conduz inconvenientemente, não dá, não dá, não dá para dizer que eu amo ao Senhor, não dá para dizer que eu tenho o dom do amor e me comportar inconvenientemente gente, não dá, não condiz, não bate. É isso. Como que você pode dizer que você ama a Deus e você está compactuando de um monte de corrupção, de mentira, de engano, disso, daquilo, não combina, não dá. É isso, é isso. Paulo fala à igreja de Corinto que o amor faz, o amor tudo sofre. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ui, essa parte a gente arranca, né? Será que estava existindo intolerância na igreja de Corinto? O amor tudo sofre lá na igreja de Corinto, não estava acontecendo isso. Ninguém estava sofrendo, estava todo mundo bem, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo concordando entre eles, estava tudo certo. Só que esquecer de fazer uma perguntinha, e se Jesus tivesse aqui, ele faria isso? Depois você lê lá, é, capítulo 8, 9, 10, ele está falando sobre a liberdade cristã. Ele estava dizendo que alguns irmãos estavam usando mal a liberdade, não agindo com amor, mas fazendo tropeçar o irmão fraco. Porque, é, porque quem é de Cristo, gente, sempre vai lembrar. Por quem que Cristo morreu? Por mim e por você. Se eu sei, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou chamada para pregar em algumas igrejas que são... De usos e costumes Então a gente não pode usar calça Não pode usar brinco, essas coisas Vocês acham que eu vou assim, lá? Lógico que não Isso é uma provocação Isso é um desrespeito Então, eu quero dizer uma coisa para você Eu não posso levar o meu irmão a pecar Não posso Eu tenho que respeitar o meu irmão Eu tenho que ser zelosa Naquilo que eu sei que foi proposto Eu posso não concordar mas se eu fui convidada ali, eu vou exatamente como aquela igreja é, por exemplo, tem igrejas tradicionais, eles falam comigo, não pode falar em línguas, nós sabemos que nós temos domínio sobre tudo isso, o que eu vou fazer ali? Eu vou levar a palavra e realmente eu respeito, tem tantas coisas que a gente podia falar aqui, mas não dá tempo de falar, só quero que você lembre sobre tudo isso, amém amados? Nós não podemos levar o outro a tropeçar, o que significa o amor que tudo sofre? Significa que você, por amor ao seu irmão, abre mão de um direito teu em relação a ele, em favor dele. Por você amar, você abre mão do seu direito para favorecer ele, amados. A ética cristã não é regida pelo conhecimento que você tem. A ética cristã deveria ser regida pelo amor. Por isso, não fale mal de igreja nenhuma. Não faça isso. Ame. Mesmo que você não concordar com um monte de coisa, não interessa não fale mal, abençoe, a nossa boca foi feita para abençoar, amém? Ainda que você vai fazer algo, que para você não tem nenhum problema, mas se você vai ferir o seu irmão, você não deve fazer, você abre mão, amém amados? Se para ele, se para ele fere, faça, respeita, respeita, o amor, ele tudo crê A igreja regida pelo amor, ela crê Que o que ela recebeu da parte de Deus Ela não abre mão da verdade Ainda que essa verdade sofra Ataque de todos os lados Por exemplo, seria muito fácil A gente pregar aqui sempre Sobre prosperidade Isso aqui estaria entupido, gente Até lá embaixo, teria que colocar telão Não tenho nada contra A visão de cada um Mas aqui, aqui Neste lugar nós vamos pregar aquilo que Deus manda a gente pregar, amém? Não tenho nada contra quem pregue, mas eu quero dizer para você, como é gostoso ouvir Deus e Ele falar, o alimento que eu tenho para hoje é esse, e é esse aqui que acabou, não inventa nada não, é isso. Ah, é difícil, dói, machuca Mas aquele que persevera, aquele que recebe a palavra de Deus Por mais difícil que ela seja, traz cura Traz libertação para você ficar livre e viver a vida que Deus tem para você, querido Amém? Aleluia O amor é superior aos dons Pois os dons, eles são passageiros Mas o amor não, amados É esse dom aqui que vai prevalecer no céu é isso que ele falou, olha, todos esses dons são muito bons, Deus distribuiu todos eles, mas se você não tiver amor querido, todos esses dons vão ficar na terra, só o único dom que vai estar tá lá no céu vai ser amor, vai ser uma coisa louca demais, não vai ser não, imagina todo mundo se amando de verdade, aquele amor verdadeiro, coisa do céu gente, todo mundo junto com o mesmo propósito, mesmo plano, se amando, é isso, é isso, ele falou, então para com essas coisinhas, para, eu quero que vocês vivam melhor, que vocês peçam esse dom do amor, é esse aqui que vai prevalecer, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, o apóstolo Paulo cita os dons que ocupavam o topo da igreja de Corinto, para eles línguas era o principal, <risos> Paulo precisava, ele precisava amados, falar a respeito disso, porque ele amava aquele povo, e ele precisava alertar, eu quero que vocês busquem o dom maior, todos esses dons continuarão sendo usados, mas com amor, com amor, amém queridos? Aleluia, gente é muita coisa aqui, eu vou parar por aqui, porque não vai dar, é muita coisa, nós vamos orar. Nós vamos orar, tem muita coisa para a gente orar aqui, 16 e 4, já passou 4 minutos. Deu para você entender o que é o dom do amor? Deu para você entender o que é 1 Coríntios 13? Deu para você entender por que está que no meio entre o capítulo 12, que fala sobre os dons, o 14, sobre línguas, e ele coloca o amor? Todos os dons são dados pelo Senhor, para que nós possamos servir ao corpo para que nós possamos andar em unidade, Ele deseja que nós amemos uns aos outros, e que nós peçamos a Deus o dom do amor, vamos colocar diante do Senhor o nosso coração agora, vamos nos levantar, amém? Eu queria que você colocasse o seu coração, assim como eu disse para você, das minhas lutas, das minhas dificuldades, das minhas dificuldades, mas pedindo ao Senhor, eu quero o dom do amor Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu não sei, eu não conheço algumas pessoas nesse lugar, mas eu quero dizer uma coisa, talvez você ainda nem entregou a sua vida para Jesus, talvez você não saiba o que está se falando nesse lugar a respeito de dons. Eu quero falar para você em primeiro lugar, que Deus te ama demais, e se Deus trouxe nesse lugar uma tarde gostosa como essa, Deus aprove te trazer nesse lugar, é por amor, amor a você, mas amor a nós também por ter você aqui conosco. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem é um novo tempo na tua vida. É o melhor tempo. É o melhor tempo porque quando você descobre que o outro é mais importante do que você, você vai ser a pessoa mais feliz da Terra. Quando você descobre que você precisa do outro, amados, você é um bem-aventurado. Porque não vai ter mais espaço para orgulho no seu coração. Nem para altivez, a glória nunca mais vai ser nem minha nem sua, vai ser dele. Mas para isso é necessário que você entregue a sua vida para Jesus. Que você creia que Jesus Cristo ele morreu por amor a você, mas que ele ressuscitou, que ele está aqui no nosso meio. Ele disse isso. Quando estiverem dois ou mais no nome dele, ali está o Senhor. E eu queria te convidar, se porventura você nunca orou entregando a tua vida para Jesus Cristo. A Bíblia garante que é só preciso que você creia que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou. Para te dar vida e vida eterna. E é necessário que você confesse com os teus lábios isso. Então, se você está nesse lugar e nunca entregou tua vida para Jesus, você quer orar agora. Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Se tem alguém nesse lugar que nunca entregou a vida para Jesus, eu creio que hoje é o seu dia. Deus te trouxe nesse lugar. Se não tem ninguém nesse lugar, eu quero fazer uma outra oração também. Eu quero pedir a você, se você desejar, que nós reconheçamos que nós queremos Desejamos Pedir ao Senhor que nos dê Pela misericórdia infinita O dom do amor Eu sei que nenhum de nós somos merecedores Começando por mim Mas nós queremos amar como Jesus ama E nós precisamos Pedir a Ele Que sabemos que todos esses dons Que Ele já distribuiu no nosso meio nós já temos aqui Tudo isso vai ficar mas o dono do amor não. Esse vai subir com a gente. E que tudo isso seja movido com amor. Que a gente sirva os nossos irmãos com amor. Assim como você está. Eu quero que você ore comigo. Feche os teus olhos. Essa doce presença do Espírito Santo que está neste lugar. Deixa ele te tocar. Tem esse momento de pensar a respeito. Dos dons que você tem. Não enterre esses dons. Hoje nós falamos sobre o último dom. Que é o dom do amor. Mas eu preciso. Antes de fazer esta oração. Eu preciso fazer uma outra. Que o Espírito Santo falou comigo aqui. Quantos. têm enterrado esses dons. Quantos têm medo de se expor. Muitos feridos, vieram de outros ministérios, ou até mesmo da igreja batista do povo, em outros lugares, situações. Eu quero muito que você coloque aí, diante do Senhor, eu vou fazer primeiro essa oração, onde você está mesmo? Não vou te chamar aqui na frente não. Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Reconhecemos diante da tua palavra que o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor, Pai amado, querido Deus, é aquele que distribui os dons. Para que o corpo, o corpo, Pai amado, glorifique o teu nome. O Senhor dá os dons, Pai amado, a cada um de nós, Pai amado, para que servamos uns aos outros, Pai. E queremos em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão, Pai amado, enterrando os seus dons, por ferida na alma, por terem já sofrido Pai, mas hoje dizem assim, não, não, eu vou continuar aqui quietinho, não vou me expor mais, eu só vou ouvir todo o engano hoje Senhor amado, não vai prevalecer, porque isso é uma artimanha do inimigo Pai amado, para paralisar essa vida, e para deixar de abençoar outras vidas Pelo poder que é no nome de Jesus Cristo Eu peço que o teu Espírito os convença dessa verdade E que em nome de Jesus Cristo, Pai amado Venham para fora todos esses dons Todos os dons, Pai amado Revelados pela tua palavra, Senhor amado Que Senhor amado e querido Deus Que em nome de Jesus Cristo, teu filho, Pai Os teus filhos possam se permitir Ser cooperadores com o Senhor Nessa obra Senhor, que em nome de Jesus, Pai amado toda, Pai amado, querido Deus, labas, fortaleza da mente, seja agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, seja agora, Senhor amado, destruído toda a fortaleza da mente, todo o pensamento contrário ao teu. Em nome de Jesus, toda a dureza de coração, Pai, dureza, Pai amado, pela ferida da alma, ferida decepção. Sentimento de humilhação Que te humilharam Em nome de Jesus Receba a cura do Senhor Nesta tarde Receba o Senhor curando Curando as suas memórias Curando as suas emoções Curando E em nome de Jesus se veja servindo Servindo ao Senhor E abençoando os seus irmãos Abençoando as suas irmãs Servindo o corpo de Cristo Uai, uai, em nome de jesus rely o bálsamo de gileade está sendo derramado neste lugar e lá oh. recebe a cura Recebe a cura, a cura, a cura, a cura Deus curando Deus curando, Deus curando as suas emoções Deus curando os seus ossos Deus curando os seus ossos Deus curando a sua coluna Deus curando de as suas juntas meu Deus meu Deus, meu Deus está queimando as minhas juntas eu sinto que o Senhor está queimando o Senhor está, para amado, eu quero curando juntas aqui em nome de Jesus isso são Feridas da alma E em nome de Jesus Cristo Senhor sejam, sejam livres Livres, livres, livres Livres para viver o verdadeiro Evangelho Sejam livres para serem cristãos Segundo a palavra de Deus Sejam livres para Em nome de Deus abençoar Uns aos outros com os dons Dados pelo Senhor Uai! Why, why they, why I meu Deus, creia, Jesus está curando, Jesus está sarando esse choro que está aqui dentro de você está saindo agora esse choro, porque está trazendo a memória aquilo do passado que você não queria mas é necessário para que você seja curado para viver esse novo tempo de Deus, aonde você é um canal de bênção do Senhor aonde você é um instrumento nas mãos do Pai para ser usado para abençoar a outros para curar enfermos para libertar cativos para ensinar aqueles que têm sede do saber para adorar com a tua voz, para adorar com os Instrumentos para pregar o Evangelho, Dorocando Labas para interceder por aqueles que o Senhor tem colocado no seu coração. Uai, 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 lai, lá, uai, o Ei, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui em unidade, numa oração de concordância, pedindo ao Senhor, Pai, dar-nos o tom do amor, Senhor, em nome de Jesus que tudo o que fizermos façamos com o amor, Pai. Que possamos ver o outro como o mais importante Que possamos amar, Senhor, amar Deus Que possamos, Senhor amado, abençoar a vida dos irmãos Possamos ser cooperadores uns com os outros Para carregar o fardo Que às vezes está tão pesado, está tão difícil, Deus Senhor Jesus, estenda as Tuas mãos aqui, Senhor e em nome de Jesus, Pai amado, que teu povo creia, abre a sua mão assim amado, abre a sua mão e agora, decala machalabás receba em nome de Jesus aquele que crê, o Senhor diz, pede-me te darei Deus, nós pedimos nessa tarde, que o Senhor dê, Pai amado, o dom do amor Pai, e que tudo que nós fizermos, façamos com amor e para a glória do teu nome em nome de Jesus profetizamos sobre a nossa Vida sobre este corpo, sobre a igreja, sobre os ministérios, unidade, amor, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado Deus, Pai, profetizamos a multiplicação do teu povo, a multiplicação desse povo, profetizamos, para do Rebeca, alegria, uai. Jesus, 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 Jesus está enchendo gente de alegria nesse lugar. Alegria, 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 unção de alegria tomando esse lugar. Uma unção de alegria tomando esse lugar. Uma unção de alegria. baixa, 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 Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, sela, sela essa palavra, amado, sela com o selo do teu Espírito, Pai, no Espírito dos teus filhos, sela, e essa palavra germinará, e ela dará fruto, e mais fruto, para a glória do teu nome, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus... Seja sobre a sua vida, vá em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus, aleluias! Oh, glória a Deus!